0: Esto es mi planeta, mi closet, mi cuerpo. La sesión de hoy será muy diferente a las anteriores. Ana no nos acompañará y no tendremos tres cápsulas como de costumbre, pero no se preocupen. Todo es con la intención de enfocarnos en un único tema. Una noticia que es muy buena y tanto Ana como yo queríamos darle el espacio que se merece. Yo soy Adriana, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy entrevistamos a Daisy González, lead member organizer o directora de organización de miembros del Garment Workers Center, o Centro de Trabajadores de Costura de Los Ángeles, la organización que empujó la campaña SB62 de California. ¿Qué es SB62? Pues SB es el acrónimo de Senate Bill, que en español significa Proyecto de Ley del Senado. El Senate Bill 62 es una nueva ley que termina con las compensaciones de explotación a los trabajadores de la industria de costura. Esto es algo que se ve por primera vez a nivel estatal y federal en Estados Unidos. Los Ángeles es la capital de manufactura de prendas en Estados Unidos y cuenta con más de 45 mil empleados que cortan cosen y terminan prendas localmente y su población conjunta mayoritariamente a inmigrantes latinos y asiáticos, de los cuales más o menos el 60% son mujeres y la mitad de todos ellos no cuentan con papeles como legalizados. Estas condiciones les restan poder para poder pelear que al 60% de ellos les niegan el salario mínimo y que al 93% de ellos les niegan el pago por horas extras de trabajo. El lunes 27 de septiembre del 2021 marcó una victoria histórica que le cambiará la vida a las familias de esa comunidad en California, ya que el gobernador del estado Gavin Newsom firmó el Garment Protection Act SB62 como una nueva ley que protege a los trabajadores de la costura. Esta ley fortalece la protección a los trabajadores esencialmente en tres aspectos. Elimina el pago por pieza y obliga al pago de salario mínimo por hora, número uno. Número 2. Responsabiliza a las marcas por este salario mínimo en las fábricas donde se hace su ropa. Y número tres, endurece las leyes de salarios en toda la cascada de la cadena de suministro. En el pasado, las marcas han usado una multitud de capas de contratistas para distanciarse y evadir la responsabilidad de salarios, además de las condiciones de trabajo no éticas. Y el año pasado, además, con la pandemia de COVID-19, pues llevó a muchos trabajadores en crisis económica y de salud, en muchas fábricas los arriesgaron al contagio o a perder sus trabajos, derivando en incontables abusos de derechos humanos que hicieron levantarse en contra de la situación a los trabajadores de la costura, a organizaciones no gubernamentales como por ejemplo el Centro de Trabajadores de la Costura y a Remake, a legisladores y a más de 22.000 ciudadanos y activistas que firmaron la petición para pasar al Senado esta reforma y luchar en contra de los abusos. El resultado, pues SB62 no solo significa pagos justos para los trabajadores sino más transparencia y seguridad que las marcas Dejarán de autorregularse con las políticas de su conveniencia Que más de 45 mil personas y sus familias Dejarán de padecer el robo de salario Y recibirán lo que la ley estipula actualmente Que es un mínimo de 15 dólares por hora Terminando así décadas de un sistema Que no favorece la calidad de las personas Y que marca además un ejemplo para todos los países del mundo Escuchemos pues a nuestra invitada especial Que nos hablará de cómo se dio esta lucha Qué significa y cómo podemos los ciudadanos foráneos a California, apoyar su movimiento que acobija a tantos latinoamericanos en Estados Unidos. Bienvenida Daisy a nuestro podcast y un millón de gracias por concedernos el tiempo. Sabemos que estas han sido unas semanas o meses muy ocupados para ustedes. Me gustaría que te presentaras para nuestra audiencia quién eres y qué es el Garment Workers Center de Los Ángeles o el Centro de Trabajadores de Costura.
1: Pues primeramente gracias Adriana por invitarnos. Eh, yo soy Daisy González, soy la directora de Organizar en el Centro de Trabajadores de Costura en inglés le decimos el Garment Worker Center. Uh, la organización tiene 20 años de existir en el centro de Los Ángeles y nuestro enfoque es organizar a los trabajadores de costura para eliminar la explotación en la industria de la moda y eh, asegurarnos de que no siga el robo de salario que ha existido por décadas en, en esta Industria.
0: ¿Cómo nació el Centro de Trabajadores de Costura?
1: Ya, yeah, muy buena pregunta. Um, so hace 20 años eh, se, se vio un caso um, cerca de Los Aneles en la ciudad de El Monte, donde parece que eran, um, no me recuerdo el, el exacto número, pero eran docenas de trabajadores que estaban como prisioneros en una fábrica. Era un apartamento que habían convertido a fábrica, y tenían uh, hombres, mujeres, niños que habían traficado desde Tailandia hasta los Estados Unidos como prisioneros, como esclavos en uh, este apartamento, cosiendo ropa para marcas muy grandes. Y tenían años de estar en esta situación. Eso era un caso de esclavitud moderna. Y... Las organizaciones que apoyaban a inmigrantes en ese tiempo, también y no, la organización de, de personas de Tailandia aquí en Los Ángeles, pues se organizaron para uh, sacar a esa gente de esa situación y apoyarlos. Y de ahí se lanzó un esfuerzo para que haya una ley en California que dirige al estado de California a ayudar a los trabajadores a recuperar sueldos robados. Entonces, un trabajador de costura puede ir a una oficina aquí del comisionado laboral y pueden abrir un caso totalmente gratis con apoyo del estado para recuperar sueldos robados y por 20 años hemos estado ayudando a los costureros a hacer eso. Sí,
0: justamente te iba la siguiente pregunta que te iba a hacer es cómo un trabajador del, del sector del vestir enfocado en la costura podía pues no sé si es afiliarse o, o, o recurrir a ustedes
1: Sí, um, nosotros somos una organización dirigida por por nuestros miembros, así que hacemos alcance, eh, los costureros pasan la voz con sus compañeros y pedimos que la gente se haga miembro de la organización y cuando tú eres miembro de la organización tienes voz y voto en esta organización. Todas las decisiones que hacemos las hacemos en colectivo con nuestros miembros, tomamos votos, así que y nos, realmente somos dirigidos por nuestros miembros y el alcance pues lo hacemos en las paradas del bus, vamos a las fábricas, pasamos volantes. Te dije que eh, los compañeros pasan la voz con otros compañeros, estamos en los medios um, y tenemos reuniones una vez al mes um, donde hacemos talleres sobre los derechos de uno y también pues damos bastantes servicios a nuestros miembros.
0: En, en la introducción a la sesión explicaba un poquito sobre lo que o qué significa la SB62, sb 62, 62 en inglés. Me gustaría que nos platicaras cuál era la problemática que existía que conllevó a la creación del proyecto de la SB62.
1: Esta ley y esta campaña para pasar la ley que acabamos de ganar fue basado en 20 años de ayudar a los costureros a recuperar salarios robados. Y fue una campaña totalmente inventada por nuestros miembros. Y no por 20 años se ha escuchado los costureros decir, pues a mí me pagan por pieza. Y el patrón decide a cuánto me van a pagar la pieza. El lunes me dicen, este trabajo me la van a pagar a 10 centavos la pieza. Y cuando viene el sábado, el día que me van a pagar, el patrón dice, no, pues la cuenta no me salió, le tengo que bajar a lo que te dije que te iba a pagar. Entonces, ahora son 8 centavos la pieza. Y los costureros se han quejado de que el pago por pieza es lo que causa el robo de salario. Um, ellos no tienen el poder de negociar pues, ese pago. Y por eso en esta ley decidimos luchar para eliminar el pago por pieza en esta industria y asegurarnos que los costureros se les pague el salario mínimo por cada hora, que es como dice la ley, ¿verdad? Entonces, lo otro que se escuchó mucho de nuestros miembros era que cuando ellos pedían un aumento de salario a sus patrones, los patrones siempre decían, pues no te puedo pagar más porque no tengo, no tengo cómo pagarte. A mí me están pagando el trabajo muy bajo para que yo te pueda subir el salario. Y por 20 años, como hemos estado eh, representando costureros en casos de robo de salario, hemos visto que las marcas siempre se lavan las manos de este problema. Son las marcas... Contratan a un manufacturero, normalmente el manufacturero diseña la ropa, corta la tela y después el manufacturero contrata con una fábrica para coser la ropa y terminarla. Y en ese proceso de subcontratación hay menos y menos dinero que baja a los sueldos de los trabajadores en las fábricas. Um, entonces, por eso también luchamos en la ley SB 62 para responsabilizar a las marcas por el robo de salario desde... Arriba de esa cadena de producción, porque ellos por 20 años se han lavado las manos y dicho que ellos solo compran un producto que ya está terminado. No tiene nada que ver con los precios, pero sabemos que ellos actualmente buscan al manufacturero que le haga el trabajo por menos costo. Cuando dices...
0: Desde arriba te refieres a la marca que es la que está solicitando las prendas, la que hace el pedido de las prendas. Exactamente. Bueno, este Centro de Trabajadores de Costura de Los Ángeles tiene identificado cuáles son las marcas más relevantes que recurren a Los Ángeles y, bueno, pues a este sistema de, 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 de fabricación para obtener su producto que finalmente es el que vemos en las tiendas.
1: Sí, por medio de los, de los casos que abren los costureros sabemos que, quiénes son las marcas que producen más aquí en Los Ángeles y lo que vemos es Fashion Nova. Fashion Nova es una marca muy famosa aquí en los Estados Unidos. Tienen muchos patrocinadores famosos que you know, en Instagram, por ejemplo, están, um, ¿cómo se dice? Advertising. Están, pues, you know, vendiendo la ropa de ellos. Igual, Windsor, Charlotte Rus Lulus, Harley Davidson se ha visto también. Por mucho tiempo vimos eh, las etiquetas de Ross. Un ejemplo interesante porque muchos lo piensan como una tienda, no como una marca. Pero esa tienda tenía marcas específicamente para esa tienda. So, ellos you know, eh, eran dueños de, de marcas y todavía son son dueños de, de marcas específicas que causan el robo de salario que en, en Los Ángeles y porque ellos tienen ese contrato exclusivo, eh, Ross también sería responsable por el robo de salario de esas marcas. Eso, eso te iba a decir que llama la
0: atención porque uno piensa en la tienda como tal vez eh, algo similar a TJ Maxx, por ejemplo, o Marshalls, uh -huh. en donde... Uno cree que las grandes tiendas departamentales o las marcas, lo que les queda de saldo, lo mandan a estas cadenas para que ellos puedan vender lo que ellos no pudieron vender antes. Y uh -huh. ahí, bueno, pues se vende a precios especiales. Pero lo que tú estás diciendo es que estas marcas pueden también tener sus marcas exclusivas que venden dentro de sus tiendas. Y bueno, pues es lo que nos estás comentando. Oye, Daisy, ¿y cuál fue la propuesta de la reforma de ley? Bueno, si es que antes había alguna ley. Que en la que ustedes podían apoyarse para defender a los trabajadores?
1: So, SB62 lo que ha hecho es agregar la responsabilidad de las marcas por el robo de salario en las fábricas. Antes existía como ese, ese en inglés le decimos loophole, y no había como un, una falla en la ley por los últimos 20 años, donde las marcas podían legalmente decir, pues aquí no me estás nombrando a mí como parte del, de los grupos que tienen que tomar responsabilidad por el robo de salario. Antes de que pasó la SB 62, cuando un costurero había un, un caso de robo de salario, se culpaba y se le ponía multas al patrón de la fábrica y al manufacturero que contrató a la fábrica. Pero la marca que al final del día vende la ropa y se queda con la mayoría de las ganancias no estaba nombrado como uno de los grupos culpables. Entonces lo que logramos es poder nombrar que la marca también tiene responsabilidad por el robo de salario en la producción de su ropa. Y lo otro que se ganó con SB62 es eliminar el pago por pieza como una forma de pagar en la costura. Entonces en Los Ángeles ahorita se está pagando 15 dólares por hora, es el mínimo, que un trabajador debe ganar y eso es lo que se, se le tiene que pagar a un costurero comenzando el primero de enero en adelante.
0: Y a partir de esta reforma de ley, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes qué prevén que va a suceder? ¿Cuáles van a ser como los cambios que se deberían de ver reflejados en la industria y, y de parte de las, y de las marcas? ¿Cómo se van a regular que de veras los pagos se estén dando no por piezas, sino por horas de trabajo, que se esté pagando las horas como corresponde, que si hay alguna marca que está fallando en, en algún caso, ¿cómo se le va a sancionar? ¿Cómo debe responsabilizarse?
1: Um, so lo primero que tiene que pasar es las marcas deberían de ya comenzar a auditoriar con quién hace negocio para asegurarse que las fábricas estén siguiendo las leyes laborales. Porque si ellos están trabajando y contratando con fábricas que no siguen las leyes laborales, pues también se responsabilizan las marcas por cualquier falla. Eso es algo que tiene que comenzar a pasar, que las marcas hagan auditoría de sus contratistas. Otra cosa es, si no vamos a estar en los próximos meses, Haciendo una gran como campaña de información, tenemos que asegurarnos que cada costurero sepa que la ley ha cambiado, que no eh, deberían de ser pagados por pieza comenzando el primero de enero en adelante. También vamos a estar trabajando con la, el comisionado laboral, la agencia eh, laboral del estado de California, para que haya más enforzamiento, ¿verdad? que tengan los suficientes recursos para que ellos también puedan visitar fábricas y apoyar a los costureros que abren casos también a que se, se muevan rápido esos casos cuando hay un patrón que sigue pagando por pieza.
0: Hablando de, bueno, porque viendo movimientos hay... hay... Cada vez se ve más y me da mucho gusto más activismo en, en lo que es la moda que se enfoca en la justicia social. Y está el movimiento de Pay Up que nació durante la pandemia de COVID y también eh, recientemente, bueno, pues se firmó el acuerdo de Bangladesh. ¿Qué relación tiene esta campaña del SB 62 con campañas como estas, como, como Pay Up, como el Acuerdo de Bangladesh, ¿cuál sería la relación entre sí?
1: Sí, um, pues lo que hemos logrado hoy eh, con esta ley SB 62 es, un, es algo que no se ha podido hacer en ningún otro país, eh, de poder responsabilizar a las marcas que siempre tienen todas las ganancias de esta industria. Esto es algo que se está pidiendo en muchos países y que you know, realmente va a ser una gran diferencia en, en la explotación que existe en la industria de la costura. Um, so, este, este logro aquí en California, queremos que se vean todos los Estados Unidos, que se vean otros países y sería buenísimo apoyarnos uno al otro. Um, nosotros you know, queremos compartir con trabajadores en México que están quizás experimentando la misma, el mismo problema eh, de cómo pudimos lograr esto, qué, qué deberían de estar exigiendo, también como en Bangladesh, um, eso es algo que los sindicatos en Bangladesh están pidiendo también, que las marcas no siempre se puedan lavar las manos de este problema cuando ellos ganan millones y billones de dólares cada año de esta industria.
0: Sí, justo ayer estaba leyendo en, en Fashion United que el, el valor estimado de la industria de la moda está en tres trillones de dólares, o sea, es muchísimo dinero y es un gran empleador, esta industria es uno de los más grandes empleadores a nivel mundial y bueno, pues precisamente, era lo que yo te quería preguntar, no que ya me lo dijiste que el impacto no debería ser solamente estatal, que impacto tenía a nivel federal y bueno, a nivel mundial y con eso entonces relaciono la pregunta, ¿por qué a la gente en Latinoamérica, gente que no vive en Estados Unidos que no vive en California, ¿por qué le debería, por qué nos debería de importar lo que acaba de pasar en California con la SB 62.
1: Una de las cosas que se escuchó bastante cuando estábamos luchando por esta ley uh, de parte de la oposición, ¿verdad? El grupo que se estuvo como opuesto más a esta ley era la Cámara de Comercio de California. Y el punto que ellos seguían eh, levantando era de que si esto y no pasa aquí, si, si se exige el salario mínimo a los costureros aquí en California, las marcas van a llevar el trabajo a otro lugar para seguir buscando un salario más bajo, ¿verdad?, para los trabajadores. Básicamente estaban, cuando decían eso, estaban diciendo nosotros podemos encontrar trabajadores en otro lugar que hagan el trabajo por menos dinero. Y esta es una industria súper conectada, es una industria global, ¿verdad? Y creo que los trabajadores en todos los países, eh, incluyendo Latinoamérica, que se escuchó mucho en esta lucha el trabajo se va a ir a México, del trabajo se va a ir a México. Creo que nos tenemos que unir y organizarnos colectivamente para que no se siga viendo la explotación de nuestros compañeros en Latinoamérica también.
0: En el, en el Centro de Trabajadores de Costura, ¿quiénes son los protegidos ¿Qué, o qué nacionalidad tienen los protegidos? ¿Son... ¿Es gente con residencia
1: estadounidense? ¿Son inmigrantes de dónde? Eh, la mayoría de los eh, costureros son de Latinoamérica, el 60%. La mayoría de los trabajadores también son mujeres, ah, el 60%. Uh, el otro 40% son um, asiáticos. Creo, pensamos que como el 50% um, son personas con documentos y el otro 50% con, sin documentos. Y creo que por eso you know, tenemos que realizar de que esta es una lucha pues, conectada, ¿no? interconectada, internacional, porque la explotación you know, está aquí en los Estados Unidos, pero también está en otros países. Y, y creo que lo que se acaba de ganar aquí en California es un modelo de lo que es posible en otros países también. Sí,
0: claro, y, y llama la atención, ¿no? Cómo eh, reincide esta, este número de las mujeres, pues tienden a ser, sobre todo en la industria de la moda, las más desprotegidas, ¿no? Eh, otra vez vemos un problema de de género de desventaja de género bastante pues es muy evidente no uh -huh. oye y, y lo que te quería preguntar eh, saliéndome un poquito así como que de de, 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 de de la SB 62 las personas que trabajan en la industria de, de la costura por ejemplo en Los Ángeles ellos antes de trabajar en esta industria ya eran costureros o es gente que se capacita porque necesita un trabajo y, bueno, pues especializan así como cualquier persona operativa de una máquina en una línea de producción. Ellos, bueno, pues especializan en la máquina de coser y, y, y ya ahora se dedican a la costura.
1: Um, no tengo el, el número exacto, pero yo diría que es mitad y mitad. La mitad ya viene con experiencia de hacer este trabajo en su propio país y la otra mitad ha eh, aprendido el las habilidades aquí. Antes habían muchas escuelas aquí en, la, en el distrito de la moda en Los Ángeles, donde la gente aprendía a usar esta maquinaria industrial.
0: Interesante, porque
1: ahora digo, nosotros los ciudadanos en general,
0: antes se acostumbraba que en casa siempre había una máquina de coser, que la gente cosía más, que hacía más su ropa en casa, ¿no? Porque compraba menos. Uh -huh. Y, y se, con el paso de las décadas, ¿no? Después del, de, la, de la depresión, bueno, pues es algo que se ha ido perdiendo. La gente tiene menos habilidad en la costura y pues la gente que realmente se dedica a la costura para mí es gente que tiene eh, una especialidad que deberíamos de, de valorar muchísimo porque pues ya no son tantos, ¿no? Por uh -huh. eso te preguntaba, si esta es gente que llega a trabajar porque dice, bueno, pues aquí hay un trabajo, yo no sé, pero aprendo o yo ya traigo la experiencia y, y, y bueno, pues aquí me coloco, ¿no? Y la última pregunta para cerrar y agradecerte, ¿cómo la gente puede apoyar al Centro de Trabajadores de Costura, al Garment Workers Center? Si bien, bueno, pues no pudimos estar en la campaña, a lo mejor presentes en las protestas, en las firmas físicas, pero estoy fuera y estoy fuera de Estados Unidos. ¿Cómo puedo yo apoyarlos?
1: Pues, you know, por favor, sigan nuestras páginas en los medios sociales. Tenemos página en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde siempre estamos compartiendo um, información sobre nuestras luchas, información sobre you know, quiénes son las marcas eh, que tenemos que contactar para eh, exigirles que se aseguren que no hay robo de salario en su cadena de producción. Y todo eso ayuda a um, consumidores, personas individuales, hagan esas llamadas y también you know, si pueden donar al centro sería um, algo que siempre ayuda para poder seguir nuestro trabajo aquí
0: Daisy, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa
1: gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ti
0: Dicho en las palabras del gobernador Gavin Newsom, California está responsabilizando a las corporaciones y reconociendo la dignidad y humanidad de nuestros trabajadores que han ayudado a construir a la quinta economía más grande del mundo. Entre quienes apoyaron el proyecto de ley se enlistaron 160 marcas y organizaciones. La periodista y directora de Política y Defensa de Remake, Elizabeth L. Klein, dijo Con una ley se destruyó la mentira más grande en la moda que es que las marcas no son responsables de quienes hacen la ropa. Es un momento de cambio en el juego y nos da un vistazo del futuro donde la ropa ética es la norma y no un nicho. En entrevista con la revista Vogue, Ayesha Barrenblatt, fundadora y directora ejecutiva de Remake, dijo que esto es una situación de la industria de la moda en su totalidad nunca fue solo un problema en California y esta ley es una ley de interés nacional y global. Esta firma de la ley SB 62 llega a dos meses después de la renovación del acuerdo de Bangladesh, un acuerdo que protege a los trabajadores de ese país en cuestión de seguridad física y que ojalá otros países se sumen. Estas victorias son un paso enorme hacia una industria más equitativa y un claro ejemplo de que las Fuerzas Unidas de los ciudadanos, el gobierno y las empresas, puede ayudarnos a lograr una industria más sana y beneficiosa para las comunidades. Te invitamos a seguir apoyando al Centro de Trabajadores de Costura estando al pendiente de sus peticiones en redes sociales para que con una firma, una simple firma, cambies la vida de sus miembros. Ya si estás en posibilidades de hacerlo, pues donaciones de dinero a través de su sitio en línea no estarían de más. En la descripción del episodio te compartimos links referentes a lo comentado en el episodio Episodio, y las cuentas del Garment Workers Center para que no pierdas detalle de cómo seguir apoyando movimientos como este.
1: Para leer las notas de la sesión y conocer mejor a nuestros invitados, revisa la descripción del episodio en la aplicación donde nos escuchaste. Si disfrutas escucharnos... Síguenos o suscríbete al podcast en tu aplicación de preferencia y así podrás enterarte de nuevos episodios. Y si nos sigues a
0: través de Apple, te agradecemos dejarnos una calificación y comentario. Eso nos ayudará a que más personas puedan descubrirnos. Investigación y contenido por Adriana Ayana. Musicalización por Pablo Crespo.